0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。就在二零二二年的十月二十六号，韩国卫生部门报告了一例食道虫感染病例。它可以通过鼻腔进入人体，通知它走神经是沿着人类的嗅觉神经一路就直接走到大脑了，然后开始去溶解脑组织自己吃。尹哥建议大家呢，还是要注意防护，包括在户外穿越呀，千万千万对水要小心。每个人还是应该为自己的健康负责。大家好，我是尹烨啊。有一个电影叫《寄生兽》，喜欢这个生物恐怖类的电影呢，可能好多朋友看过。它里面有一种专门寄生在人脑内的微小生物，会指使人类互相残杀。可能看完了以后啊，心里面还是有点阴影。韩国还有一个电影叫《铁线虫》啊，其实也是这么一个剧情，大概就是在水里面感染而引发的。逐渐铁线虫感染了以后，要长大了就会引诱你喝水，那么再让你去找水，它们进一步的再扩散繁殖。这个微小但是强大的生物呢，虽然只是存在电影里是假想出来的，但是在现实世界里也有不少特别专爱人脑的微生物。今天呢就跟大家聊一聊自然界当中的一个杀手，号称食脑虫的叫福氏奈格利变形虫。就在二零二二年的十二月二十六号，韩国卫生部门报告了一例食脑虫感染病例。一个五十多岁的男子在泰国玩了四个月，突然出现了头疼、发烧、语言能力丧失、呕吐等症状，虽然已经及时送往医院，十天以后仍不幸去世。经过对患者的样本检测，韩国卫生部门发现引发疾病的罪魁祸首就是这个叫食脑虫。这是一种阿米巴原虫，体型不大，一般只有十到三十个微米，其实就比一般的细菌大一点。但是五脏俱全，至少它已经有了口、有了咽、有了肛门了。它的繁殖方式呢也比较特殊，有的时候裂殖就是一分二，有的时候又可以进行有性生殖，像动物一样交配。由于生殖方式的不同呢，食脑虫看起来有的时候是个球。可以伸出触 手， 快速的游 动， 形态不断的变 化， 所以这样子我们就称之这一类的叫变形虫。目前的研究呢说这个虫子人传人可能性并不 大， 它主要是通过水体进行传播。这些患者呢也主要是在江河湖泊中游泳的这些野泳者。一旦这些虫子缺乏了水和食物的时 候， 石脑虫呢就会用双层的一个囊包裹着自 己， 通过空气当中它还是能扩散。当 然， 空气当中扩散途径比较罕见。石脑虫的这个感染并不是韩国是个孤立啊。跟我们也不远。二零一六年，杭州某医院也收治了一个发高烧的男子，说话已经有轮次，呼吸困难。当时呢，也采用了包括抗生素、包括多种抗感染药物的联合治疗，但是病情并没有好转，入院两周以后死亡。那专家推断呢，这个男子的感染也可能是因为病发前一周参加了一个泼水节，被湖水泼洒而导致的感染。有研究统计呢， 1 9 3 7年到2018年，全球累计报告了三百八十一例相关的病例，死亡率。接近百分之九十八，受限于临床的认知、检测方法学的限制，包括你不能都统计啊，肯定这三百八十一例不会是全部。石脑成微观上看。长得比较奇葩，甚至是惊悚，形式风格也诡异。它可以通过鼻腔进入人体，同时它走神经，是沿着人类的嗅觉神经一路就直接走到大脑了，然后开始去溶解脑组织自己吃。当然，脑部缺损并不是死亡的直接原因。美国 CDC 的流行病学家科普认为呢，核心的问题是食脑变形虫会引发大脑肿胀，大部分患者是因为脑干逐渐的肿胀被挤压到颅底而导致死亡。感染了食脑虫以后呢，也会引发一种叫阿米巴脑炎，啊，这是一种。非常急性和快速的，我们叫中枢神经系统的罕见疾病，临床表现和结核性脑炎、化脓性脑炎比较相似，没什么特异性，所以诊断难，也容易耽误治疗时机。这个时候怎么办呢？那高通量测序就可以起到一个很好的作用，比较有效的检测手段还是基于二代测序技术的，这样的叫红金组学的一个检测的方法。在前面呢讲到的几个案例当中呢，最终确认了。就是这个石脑变形虫，就是用这个方法来做的。也就是说，我不管你是被细菌、病毒、真菌、寄生虫感染，只要你有 DNA、有机，我就能查得到。那当然，这个技术呢，也是在2019年年底，华大帮助发现新冠病毒的主要的方法。当然，这个技术呢，现在还没有在比如说很多的地方普及。中国已经是全世界走得最快的了。也呢，还是希望这样的一个高精尖,尖的技术呢，能够普惠，能够走到千家万户上去。春期将至啊，已经被扩了三年的小伙伴。我相信很多人也会出 国， 踏青 啊， 戏水啊。尹哥建议大家 呢， 还是要注意防 护， 包括在户外穿越 呀， 千万千万对水要小心。尹哥讲 过， 在穿 越， 比如说像东南亚的一些国 家， 要小心像霍乱呢、痢疾 啊， 也包括在这些野湖里面游泳的时 候， 要特别小心这些相关的水 质， 防止被包括食脑虫在内的一系列的微生物的感染。我 想， 新冠终将会淡出人类的视野。但是我们和微生物的相爱相杀还远未结束，生命啊，不过是一张单程票，所以沿途的风景我们希望能看得越多越好。每个人还是应该为自己的健康负责。